0: Happy, happy, welcome zu dieser neuen Podcast-Folge. Yeah, ich bin auferstanden aus Ruin, wieder zurück aus Schottland von meinem Wettkampf dem Keltman, dem Extrem-Triathlon und heute soll es darum gehen, was ich alles erlebt habe auf meiner Abenteuerreise, welche Erfahrungen ich gesammelt habe, wie es mir ging, wie es mir danach geht. Ich hatte nämlich auch die Frage bekommen und so werde ich auch den Podcast gestalten, Ja, wie es einem eigentlich vor so einem Wettkampf geht, wie es einem bei dem Wettkampf geht und wie es einem nach dem Wettkampf geht und darüber will ich heute ein bisschen berichten und ich weiß, es gibt schon einige da draußen, die warten schon auf diese Podcast-Folge. Und ich freue mich super, super doll darauf, weiß auch noch gar nicht, welchen Titel diese Folge bekommt. Ich möchte ja einfach erstmal nur davon erzählen, wie es mir erging, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe und auch, ja welche Learnings ich da für mich, für mein Business auch immer draus ziehe und welche Parallelen es da gibt, weil der Sport tatsächlich, der begleitet mich schon mein ganzes Leben und all die Erfahrungen, die ich in meinen Wettkämpfen, in meinem Training sammle, die sind so, so wertvoll. Das habe ich jetzt auch wieder bei meinem Wettkampf gemerkt die lasse ich natürlich in mein Business mit einfließen und das macht für mich meinen Businessaufbau oft ja anders einfacher ich kann Dinge ja übertragen die ich schon eben wie gesagt im Sport gelernt habe und das ist super 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 wertvoll für mich selber da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Strategie natürlich durch die eigenen Erfahrungen im Leben aber mich äh, ja für mich ist der Sport einfach der Teil der mich so sehr prägt in meinem Alltag in meinem Leben dass äh, ich dort einfach die, die tollsten und wirklich wertvollsten Dinge für mich mitnehmen kann, für mein eigenes Business. Und daran möchte ich dich heute ein bisschen teilhaben lassen und möchte auch gleich mal rein deepen, also wenn du es auf Instagram nicht mitbekommen hast, ich war in Schottland, dem Keltman Extreme Triathlon, das bedeutet eine Distanz von äh, morgens äh, um 5 erstmal ins Wasser springen, 3,3 Kilometer schwimmen, so ein bisschen äh, ja, off-sea, also ein bisschen weiter draußen. Im letzten Jahr ich, habe ich den Arctic Triple gemacht, da sind wir mehr so im Hafenbecken geschwommen. In diesem Jahr war das so ein bisschen mehr weiter draußen mit auch ordentlich Wellengang, aber das erzähle ich später noch. Dann 100, nee, 200 Kilometer Radfahren mit, ich glaube ungefähr waren es nee, 2000 Höhenmeter, die äh, wir dann dort äh, hoch und runter die Berge fahren durften. Und zum Schluss dann noch, in dem Fall waren es 36 Kilometer Laufen. Auch über die Berge, genau. Und das Ganze hat mich 17 Stunden 10 ja, meiner Lebenszeit gekostet oder ich möchte sagen mir 17 Stunden 10 meiner Lebenszeit geschenkt, weil es einfach ja, wieder ein unfassbar krass, 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 krasses Abenteuer war. Oh, und ich finde es immer so lustig, die Reaktion. Also auch erstmal, danke, danke, danke für all die Glückwünsche. Ich habe es ins Ziel geschafft. Es ist auch nicht immer selbstverständlich bei solchen Wettkämpfen, weil es gibt Cut-off-Zeiten. Das Wetter war auch in diesem Jahr nicht auf <lacht> unserer Seite und ähm, es hätte auch ganz anders ausgehen können deswegen, ja, ich bin mega, mega dankbar dass ich es ins Ziel geschafft habe und im letzten Jahr auf den Lofoten war es nämlich noch so, da gab es dann irgendwie auf der Radstrecke 175 Kilometer Gegenwind und du denkst so also wenn man mal so rein logisch rechnet auf so einer Strecke, wir fahren im Kreis, dann müsste ja eigentlich bei 200 Kilometern, könnte man 100 Kilometer Gegenwind haben und dann könnte man auch 100 Kilometer Rückenwind haben. War aber leider nicht so, sondern die gesamte Strecke im letzten Jahr, fast die gesamte Strecke war nur Gegenwind. Und ja, da bin ich dann irgendwann beim Laufen an das Zeitlimit gekommen, was dann dort gesetzt wurde, weil es dann einfach irgendwann zu gefährlich wird, über den Berg zu gehen, weil es dann abends dunkel wird. Und dann cutten die halt und sagen, nee, du kriegst heute kein Foto von uns, also keine, kein, kein, keine Medaille hier oder keine Urkunde. Und äh, dann musste ich halt aufhören, äh, hätte es aber auch tatsächlich äh, von meiner körperlichen Konstitution, hätte ich es ins Ziel geschafft. Aber wie gesagt, die Rennen haben da meistens auch äh, Zeitlimits. Ja, und so war es auch in diesem Jahr. Das Wetter war nicht so optimal, es konnte man schon so ein paar Tage vorher absehen. Aber ich habe äh, erstmal gedacht, äh, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, weil am Ende des Tages erstens kann ich an dem Tag selbst natürlich nicht ändern, wie die Situation ist. Ich kann nicht beeinflussen, in welchen Umständen ich dort äh, meinen Wettkampf absolvieren muss und ich kann auch nicht beeinflussen, ob sich das nicht auch nochmal kurzfristig ändert. Oder meistens ist ja so, diese Wettervorhersagen, da kannst du eigentlich auch meistens irgendwie einen Finger in die Luft hängen und gucken, ob was passiert, weil rein theoretisch ganz oft die Dinger überhaupt gar nicht stimmen. Und deswegen lasse ich mich davon im Vorfeld einfach auch immer gar nicht irritieren und sage, ich werde dann sehen, wie es am Tag ist. Und es war tatsächlich auch weniger Regen als, glaube ich, auch angekündigt. Und ja, wir hatten auch sonnige Abschnitte, <lacht> darf man auch erwähnen. Also es war nicht alles nur ähm, die ganze Zeit Regen und Sturm, aber tatsächlich äh, ein, ein großer Hauptteil. Aber lass uns noch mal kurz darin zurückgehen, wie ging es mir vorher. Also wenn ich hier so, ich habe mich ja auch, ja, ich meine, ich bereite mich ja auch solche Wettkämpfe, ich würde es mal sagen, schon seit sechs Jahren vor. Ich habe halt äh, mich nach und nach weiter gesteigert. Ich habe erst mit einer olympischen Distanz angefangen. Das war dann das erste Mal so drei Stunden Sport am Stück machen. Und ähm, ja, das war natürlich schon mega, mega, mega Erlebnis. Und habe dann gemerkt, ah, es geht mir geht's ja noch gut. Ich, Was ist so das nächste Level? Was ist der nächste Schritt? Und habe mich dann dazu entschlossen, äh, dann irgendwann auch mich für einen Ironman anzumelden. Das war 2017. Und habe mich dann auch dort schon neun Monate darauf vorbereitet, auf diesen Ironman, damals noch gar nicht mit Trainerin, sondern ähm, ich hatte einen sehr guten Freund, der mir geholfen hat, mich darauf vorzubereiten, aber jetzt nicht wirklich dieses geplante Training, wie ich es mit, einem, mit, mit meiner Trainerin jetzt gerade aktuell habe. Und ich bin ins Ziel gekommen beim Ironman und habe gemerkt, ja, also mir geht es ja noch ganz gut, also da ist noch viel, viel mehr Potenzial in mir, was ist alles noch möglich? Und da ich ja schon auch immer abenteuerlustig bin, ähm, war für mich dann irgendwann auch spannend, diese ganzen Extremtriathlons, weil die natürlich in Landschaften stattfinden. So ein Ironman, der findet auch gerne mal in der Stadt statt. Ja. also Ich weiß noch, meiner war ja in Kopenhagen. Da bin ich dann 40 Kilometer äh, in mehreren Runden durch die Stadt gerannt. Ist ganz nice, weil du richtig viele tolle Leute hast. Also dieses Event ist einfach unfassbar krass, weil durch die Leute gerade im Lauf in das Ziel pushen, du wirst so, 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 so gefeiert und es ist ein einzigartiges Erlebnis in Iron Man. Und, aber für mich war schon immer irgendwie die Natur draußen, ja auch die Macht, die Größe von Wind, Wetter, Wasser, Bergen, äh, einfach eine unfassbare Faszination, die mich schon immer begeistert hat und deswegen äh, ja, habe ich dann irgendwann war mein Herz dann irgendwann im Ruf sehr, sehr laut weiter in die Natur zu gehen und so bin ich dann irgendwann zu diesen Extrem-Triathlon gekommen. Und der Keltmann, der sollte eigentlich ja schon im letzten Jahr stattfinden für mich, aber durch Corona war es dann mit den Einreisebedingungen so schwierig, dass ich dann erst in diesem Jahr äh, dort teilnehmen konnte und habe dann im letzten Jahr, wie gesagt, äh, auch einen extrem auf den Lofoten gemacht mit einer ähnlichen Distanz. Aber genau zurück, wie, wie, wie geht es mir vorher? Also ich habe ich hab, äh, hab mich da, wie gesagt, jetzt auch wieder neun Monate drauf vorbereitet auf diesen Wettkampf. Ich hatte nach den Lofoten dann ja, ich würde mal sagen zwei, drei Monate Pause und es sind dann auch so diese Pausenzeiten, wo dann immer wenig passiert und dann habe ich jetzt so die letzten neun Monate wieder aufgebaut mit meiner Trainerin und in den letzten Wochen ist es schon so, dass ich dann so um die 15 bis 20 Stunden dafür trainiere. Und da kommt natürlich dann auch irgendwann der Punkt, dass du denkst, so jetzt ist dann auch irgendwann genug, es reicht. Äh, ich möchte eigentlich überhaupt gar nichts mehr von weder, ich möchte nie wieder noch schwimmen, Radfahren oder Laufen. Es ist einfach auch schön, wenn dann jetzt der Wettkampf kommt, weil es ist natürlich auch eine krasse, krasse zeitintensive äh, Kiste, sich darauf vorzubereiten. Und dann irgendwann natürlich auch der Körper sich dann mal wieder nach Pausenzeiten sehnt. Und deswegen, eigentlich fiebert ja alles auf diesen einen Tag hin und dann irgendwann fühlst du dich tatsächlich ready und sagst, so jetzt ist es dann auch wirklich. Also, es gehört auch auf mentaler Ebene dazu, dass es genau diese Momente gibt und äh, dass du dann einfach merkst, so jetzt ist es Zeit. Und ich sag's mal, der größte, natürlich ist so ein 17-Stunden-Wettkampf, ja, so ein 17-Stunden-Tag äh, ist eine wahnsinnig krasse Herausforderung für den Körper, aber auch mental. Aber ich sag's mal, die wirklich, der wirklich, wirklich entscheidende Aufwand oder auch mentaler Aufwand oder die Energie, die du da reingibst, die, die findet natürlich in den neun Monaten davor statt. Du musst in Momenten, in denen du keinen Bock hast, dich dafür entscheiden, loszugehen. Du musst, wenn das Wetter draußen scheiße ist, wenn es kalt ist, musst du rausgehen, losgehen, weitermachen und Natürlich ist es alles für mich selbst gewählt, das ist, das, ist, das ist für mich, wie gesagt, meine Art der Meditation, ich brauche das, ich brauche das als Ausgleich zu meinem Business, ich brauche das als Ausgleich zu allem, weil dort für mich tatsächlich immer wieder die kreativsten Ideen entstehen, für mich immer wieder die wirklich, wirklich tollsten und wertvollsten Momente für mein Leben, auch für mein Business entstehen und deswegen ist dieser hat dieser Sport auch so eine, so, eine, so eine große Bedeutung bei mir. Ich brauche den Ausgleich, wie gesagt, andere meditieren. Ich bin jetzt auch nicht die, die stundenlang mit irgendwelchen Freundinnen quatscht. Das ist nicht mein Thema. Äh, in dieser Zeit mache ich halt eine Stunde Sport und da ist jeder so, so individuell. Und für mich, wie gesagt, war es eben auch immer der, der Sport. Und deswegen lässt sich das bei mir so super einfach in den Alltag integrieren, weil viele fragen mich immer, wie machst du das eigentlich, wie kriegst du das alles hin, neben auch äh, Familie, also ich habe ja auch einen Sohn, dann Businessaufbau, dann habe ich ja trotzdem auch ein paar Freunde, ähm, ne? also wie, wie, wie kriege ich das alles so gewuppt und es klingt immer total blöd, aber ich sage dann immer, ich mache es halt einfach, es ist halt wie Zähneputzen bei mir, es ist eine Routine, es ist einfach ein Teil meines Lebens, ohne den ich auch gar nicht leben möchte, er gehört zu mir, ich mag es, dieses De und darum geht es auch in diesen Wettkämpfen, für mich die Erfahrung zu sammeln, also diese Kompetenzerfahrung zu sammeln, zu erleben, wozu ich in der Lage bin, mich aktiv zu fühlen, zu merken, welche Kraft und welche Power ich habe. Das gibt mir so, so viel Energie für meinen Alltag, dass das einfach für mich zu einer Komponente geworden ist, auf die ich einfach nicht verzichten möchte. Und genau das ist es, was mich natürlich auch durch diese Trainingszeit bringt, natürlich auch dieses große Ziel. Aber es gibt eben all die Momente, in denen du natürlich dann schon auch merkst, ähm, nach bestimmten Trainingswochen bist du dann halt auch einfach mal durchkörperlich, ähm, auch mental und du wünschst dir wieder eine Pause und du, du brauchst dann halt einfach diesen, natürlich auch die, diese Pausen zwischendurch, die sind auch so, so wichtig und die haben wir immer, ich sage es auch immer, äh, trainiere oder auch im Business, ja, arbeite smart statt hart. Es kommt ja auch äh, aus, aus dem Sportbereich, das Modell der ähm, Superkompensation dass du immer diese Pause auch brauchst, damit den Reiz, den du vorher gesetzt hast, damit sich der Körper an diesen Reiz anpassen kann und sich weiterentwickeln kann. Und genauso ist es auch in diesem Business, dass dieses Ganze, man denkt immer, die Sportler, die hasseln alle nur und bam, bam, bam. Aber das wirklich Wichtige und Entscheidende findet in diesen Pausenzeiten statt. Und ähm, ich hatte das auch so im Modell drei Wochen trainiert also wirklich sehr intensiv und dann eine Woche ist, die, ist dann immer diese Woche, wo, ich, wo die Intensität so ein bisschen rausgeht. Ich trainiere weiter, aber weniger Umfänge und weniger Intensität in der Woche ist quasi meine Pausenwoche so. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie ich ein neues Level erreicht habe nach dieser Woche, in der ich einfach intensitätsmäßig weniger gemacht habe und es ist natürlich alles so konzipiert von meiner Trainerin. Und genau so haben wir mich dann äh, neun Wochen äh, darauf äh, neun Monate darauf vorbereitet und ähm, ja so dass es ist auch nicht immer selbstverständlich, dass du dann irgendwann ready bist dorthin zu fahren und ja als ich dann los bin, ist es immer so eine mischung aus, ich sag's mal Abenteuerlustigkeit aber auch Angst. also es ist, es ist immer der Moment, wenn ich meinem Sohn hier Tschüss sage, dass ich immer denke, also dass ich dieses Gefühl habe und diesen Gedanken habe. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Also es ist, es sind alles natürlich keine Rennen, da ist noch niemand gestorben, ja, Also jedenfalls bei diesem Extrem-Triathlon nicht, noch niemand gestorben, aber Natürlich ist immer dieses Risiko, ich habe so ein, bei mir ist mein mein Kopfthema, erzähle ich auch gleich nochmal, ist tatsächlich das Open-Water-Schwimmen. Ähm, das ist das, was ich für mich, das ist mein, mein Thema, was ich in dem Wettkampf am meisten bezwingen muss. Weil es ist einfach so lustig, weil ich einfach aus den Leistungsschwimmen komme und schwimmen kann, aber dieses Open-Water-Ding... Das ist für mich immer, ich habe immer so ein Schiss, da irgendwie Krämpfe zu kriegen oder ich habe da echt Schiss äh, zu ertrinken, ja, ähm, weil mich dann irgendwie jemand nicht rechtzeitig retten kann und all diese Gedanken, all diese Bilder, die begleiten mich natürlich auch permanent beim Schwimmen und es ist natürlich auch beim Schwimmen ein bisschen ungünstig, weil ich wirklich eine Stunde unter Wasser Zeit habe, mich genau mit diesen Gedanken zu beschäftigen, also ich arbeite, wenn ich unter Wasser schwimme, ich arbeite tatsächlich permanent regelmäßig gegen eine eigene Panik, die ich mir super gut einfach, bin ich voll zu so in der Lage, die ich mir super gut einfach äh, herreden kann äh, und arbeite eigentlich in der ganzen Stunde mit meinen Gedanken daran, keine Panik zu bekommen, sondern einfach in meinem Rhythmus zu sein und weiter zu schwimmen. Und... Deswegen ist schon immer ein bisschen und natürlich auch diese 200 Kilometer Rad am Berg, ja. Du weißt nie, was passiert. Letztes Jahr auf dem Lofoten mit dem Sturm hat so ein paar Leute echt weggesegelt, die dann mit Gesicht an da irgendwie ins Krankenhaus mussten. Das sind alles Dinge, die passieren können. Du weißt niemals, was natürlich, bei den Podcast darf jetzt meine Mutter gar nicht hören. Ich hoffe, du hörst nicht zu, Mama. Weil die hat natürlich auch immer super Schiss, dass mir irgendwas passiert. Für dich, für dich mache ich eine eigene Folge, da cutte ich das raus. Und ich sage immer, nee, nee, ach ist doch alles, da kann gar nichts passieren, das ist alles sicher. Und es ist auch wirklich so, ja, also auch im Wasser, du hast immer Kanus dabei, du hast auf der Strecke hast du natürlich Leute, aber am Ende des Tages ist die Frage, was machst du halt aus dem Event und deswegen, es lässt sich halt, natürlich bist du die einzige Person, die das alles kontro kontrollieren kann für sich selbst, was am Ende des Tages draus wird und was dann natürlich passiert. Und du kannst bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ist es immer auch so dieses, ich will in die Welt, ich will raus, aber dann sage ich in meinem Sohn Tschüss und habe schon auch dieses Gefühl so, ach scheiße, sollte ich nicht einfach wirklich hier bleiben. Und aber dadurch, dass es ja, wie gesagt, das Risiko ja eigentlich äh, überhaupt gar nicht existiert, also nicht äh, in, in erster Linie, ja, weil einfach es passiert halt wenig und ich kann die Dinge selbst steuern. Ähm, ziehe ich dann natürlich doch los und äh, gehe raus in die Welt und äh, dieses Abenteuer, das äh, hängt auch schon so, so lange an meinem Vision Board und es gibt diese eine Passage oben am Berg, wenn du da langläufst, hast du einen unfassbar tollen Blick über Schottland, einen unfassbar tollen Blick über diese Natur. Und das war immer mein Ziel. Das war alles, worauf ich hin trainiert habe, dass ich diese, diese Route, also es gibt auch zwei unterschiedliche Routen, du musst zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort im Wettkampf sein, dass du über den Berg laufen kannst, weil auch da wieder einfach aus Sicherheitsgründen. Und das ist nach, in dem Fall war es nach elf Stunden, nachdem du gestartet bist, nach elf Stunden musst du an diesem Punkt sein, um über den Berg zu rennen. Und dann gibt es aber noch für all die, die später kommen, diese Low Route, die dann unten, ähm, die dann unten lang führt. In diesem Jahr, äh, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, in diesem Jahr musste dann musste man tatsächlich aufgrund des Wetters diese diese High Route ja, schließen, weil eben dort einfach nur Sturm, Regen, Nebel war und es einfach zu unsicher war. Die Bergwacht hat dann gesagt, das können wir nicht machen, es wäre zu riskant. Und deswegen konnten alle in diesem Jahr leider nur diese Low-Route starten, also die, 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 die untere. Was aber, wo sie alle immer im Briefing auch gesagt haben: Du hast dann so ein Race-Briefing, wo man sich am Abend vorher trifft, wo sie dir alles erklären. Weil du brauchst ja auch, ich habe auch, mein Freund war dabei als Supporter, der hilft, dann tatsächlich mir Getränke zu geben und mein Essen zu geben in der Zeit. Und du brauchst auch jemanden, der am Ende mit dir über den Berg rennt, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Und ähm, die wir werden dann alle gebrieft, wo, wie du da quasi den ganzen Tag äh, sicher durch den Tag kommst und äh, wie das alles so funktionieren kann. Und da haben sie dann auch schon gesagt, diese Low Route, die ist, äh, die ist nicht leichter. Also, oder ist, sie, ist, sie ist natürlich äh, nicht so steil, aber sie ist nicht wirklich leichter. Und so war es dann am Ende des Tages auch. Aber da ich dann später gleich noch was dazu. Und äh, genau. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass eigentlich ich mein, mein wirkliches Ziel, was ich mit diesem Wettkampf hatte, nicht wirklich erreichen konnte und äh, weil ich, weil wir nicht über den Berg gehen konnten. Und dazu habe ich natürlich so ein paar gemischte Gefühle, auch wenn ich ins Ziel gekommen bin, aber da ist tatsächlich für mich noch was offen geblieben. Aber ich möchte jetzt erstmal tatsächlich so in den Tag reinstarten. Ähm, es war dann morgens, äh, wir mussten morgens um drei aufstehen, um dann auch noch kurz äh, was zu frühstücken, ja, was halt da irgendwie so möglich ist. Das ähm, sind bei mir dann immer so, so, so Waffeln und noch ein Kaffee schnell Also und dann noch auch ein Gel davor, bevor ich dann auch wirklich losstarte. Und ja, morgens um vier ging es dann im Neoprenanzug in so einen Bus, wo dann alle irgendwie so drin sitzen. Die Supporter, die warten dann an der Stelle, wo du dann rauskommst äh, aus dem Wasser. Und wir sind dann um 4 Uhr in diesen Bus gestiegen und ähm, ich habe mich dann auch tatsächlich, die einzige Frau, die in diesem Bus war, der Platz daneben war noch leer, überall war schon alles voll, äh, habe ich mich dann dazu gesetzt. Das waren, äh, ich glaube insgesamt, ich weiß gar nicht, ob es 360 oder 260 Starter waren, aber es waren äh, auf jeden Fall 44 Frauen. Also auch da sieht man wieder, es ist unter, äh, relativ äh, im Vergleich zu Männern, äh, sind äh, weniger Frauen dabei als ähm, ja, als, als jetzt natürlich Männer, aber trotzdem auch mehr, als ich dachte. Und wir hatten so, und so ein tolles Gespräch. Die hat auch gesagt, am nächsten Tag hat sich noch mehr, mega dafür bedankt, für dieses Gespräch, was wir hatten, weil wir einfach... Und so gut äh, nochmal auch so aufs Rennen eingestimmt haben und so. Und ich fand es so sehr beeindruckend, weil sie gesagt hat, das ist ihre erste Langdistanz. Und dachte ich, oh krass und dann gleich extrem, aber die kommt halt auch aus Schottland. Die sind da natürlich auch andere Trainingsbedingungen äh, gewohnt und die hat es leider nicht äh, ins Ziel geschafft. Aber ich fand es super, super cool, wie sie da auch einfach groß denkend für sich gesagt hat, ach, fuck ich gehe jetzt einfach hier mal zum gleich zum extremsten äh, rennen was man machen kann fand ich mega mega cool und wir sind dann da irgendwann ausgestiegen aus dem bus und ähm das ist einfach ein unfassbar tolles Spektakel, was die dann da mal machen. Die haben dann da so, ein, so eine, ja, wie nennt man das eigentlich? Also die haben dann da sowas so aufgebaut, wo das Zeichen äh, des Catman drin ist und das kannst du dann halt mit Feuer anzünden und dann geht es richtig groß in Flammen aus, also auf, also wie so eine Installation. Ja, also wirklich, wirklich groß. Gibt es auch ein tolles Foto von. Ähm, und dann waren dort war dann so eine kleine Band mit schottischer Musik und das ist so ein bisschen surreal morgens, um 4.15 Uhr 15 steigst du da aus dem Bus. Ähm, Menschen, einfach nur in Neoprenkleidung. Es hat geregnet in dem Moment. Es waren so Feuerschalen da. Äh, schottische Musik im Hintergrund. Ich stand einfach nur da und kriegte heute halt doch. Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil einfach dieser Moment, morgens um 4.15 Uhr in Schottland, die Sonne geht langsam auf, also das Licht kommt langsam und es regnet und du stehst an diesen Feuertonnen und äh, die Leute zittern einerseits, ja, vor Angst, vor Aufregung, es war super, super kalt, natürlich auch morgens, die Anspannung, es knistert auch wirklich, also nicht nur von dem Feuer, sondern diese Knistern in der Luft, weil alle wissen, es geht jetzt gleich los und niemand weiß, was wird der Tag so bringen und es war stand einfach noch da und habe diesen Moment aufgesaugt und dachte, das ist so unfassbar krass geil. Dafür habe ich mich halt jetzt wirklich darauf vorbereitet, dass ich in diesem Moment hier stehe und wirklich, wirklich, wirklich was Wildes anderes mache, als gerade der Rest dieses Planeten. Ähm, einfach weil es was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Es ist halt so unalltäglich und deswegen äh, war das einfach auch einer der, der wirklich tollsten Momente und ich weiß ja, dass ich eine der besseren Schwimmerinnen bin. Ich bin dann auch gleich als erste ins Wasser und war tatsächlich auch in der in der Frontlinie, also als weil es ist auch ein Massenstart. Also bei so vielen Menschen ist natürlich immer die Gefahr, dass du dich dann erstmal am Anfang im Wasser prügelst. Also jeder versucht dann so seinen Weg zu finden, zu gucken, wo komme ich jetzt hier irgendwie lang. Und für mich war gleich da, ich schwimme dann immer so am Rand und auch gleich vorne. Ähm, und äh, habe mir da gleich meinen Platz gesucht und ich war auch dankbar und das ist das, was ich in der, in der Vorbereitung auch gemacht habe, ich war zwei Tage vorher dort schon im selben Wasser schwimmen, weil es ist natürlich dort super, super kalt, es waren zwölf Grad. Ähm, Grad, ich hatte mehrere Neoprenschichten an, ich hatte Handschuhe, ich hatte Füßlinge, ich hatte mehrere Neoprenkappen tatsächlich weil 12 Grad einfach wirklich, wirklich scheiße kalt sind. Und, ähm, und dann hatte ich natürlich diesen Testschirm und habe für mich festgestellt, ja, okay, es ist okay in diesem Wasser auch. Und wie gesagt, dadurch, dass dieses, dieses ähm eher ja, dieses Meer, Meeresschwimmen für mich auch immer so eine, so, eine, so eine kleine Herausforderung ist im Kopf, was für mich echt super, super cool in der Vorbereitung ist mir dann immer super wichtig, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse, also was ich weiß. Also ich bereite mich dann darauf vor, mental, und weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß zum Beispiel meine Trainerin, die macht das nicht, die springt dann da einfach so ins Wasser und schwimmt dann los, weil sie sagt, es wird halt, wird halt eh scheiße, kalt, da muss ich mich nicht schon zwei Tage vorher dann irgendwie damit beschäftigen. Und äh, für mich aber gerade ist genau das äh, so wichtig, dass ich das schon einmal erlebt habe, einmal erfahren habe und weiß, wie es ist. Und ja, und dann war dann irgendwann morgens um fünf der Startschuss in diesem 12 Grad kalten Wasser. Und man hatte immer gesagt, ja, es wird auch ein paar Quallen geben und so. Wir ähm, haben uns dann auch schon gewarnt und äh, in meinem Testschwimmen waren irgendwie so ein, zwei kleine Quallen zu sehen. Da dachte ich, ja, okay, gut. Ähm, ja, und dann sind wir losgeschwommen und wir mussten um so zwei Inseln rum äh, und dadurch hast du natürlich vorher im letzten Jahr, war das ein bisschen einfacher, weil wenn du zwei Runden im Becken schwimmst, in einem Hafenbecken, ist es halt einfach ein bisschen von der Orientierung einfacher. Du weißt, okay, jetzt hast du schon mal eine Runde geschwommen, jetzt weißt du, jetzt kommt die nächste Runde und du weißt, wie lang das ist, weil es zieht sich natürlich, ja, also 3,3 Kilometer letztes Jahr, 4 Kilometer auf den Lofoten, das ist halt einfach echt auch lang und am Ende des Tages, ich zum Glück brauche nur eine Stunde, äh, um das zu machen, aber es gibt auch Leute, die sind dann wirklich, also die Cut-Off-Zeit fürs Schwimmen sind irgendwie, glaube ich, 2,30 oder so, also es gibt wirklich Leute, die dann natürlich da auch Brust schwimmen. Ähm, und die sind ganz, ganz, ganz lange im Wasser und ähm, die, da, 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 du hast tatsächlich diese intensive Zeit dort auch in diesem Wasser. Es ist natürlich erstmal die kürzeste Strecke im Rennen, aber es ist halt die, die wo, du, wo am Anfang einfach auch noch alles offen ist, wo du nicht weißt, was bringt der Tag und äh, wie geht es aus. Und deswegen ist es natürlich, startest du da mit einer absoluten Spannung, in diesen Tag rein und am wichtigsten ist natürlich dann den eigenen Flow zu finden und für mich ist immer dieser Ankerpunkt, weil wie gesagt, ich habe das ist meine größte mentale Herausforderung dieses schwimmen. Mein größter Ankerpunkt sind immer die die Kanus, die dann dort mit schwimmen und in diesem Jahr habe ich aber nicht ein Kanu gesehen. Also auf meiner Höhe, wo ich immer war, ich hatte es immer so als Orientierung, dachte immer, okay, da ist mein Sicherheitskanu, da ist mein Sicherheitskanu. Und es war halt einfach nicht, und ich habe gemerkt, wie das, also ich habe aber über die Jahre jetzt auch gelernt, meine Gedanken so zu steuern und so zu konstruieren, dass sie für mich dienlich sind in dem Moment. Und das ist auch für mich ein krasses erstes Learning, was ich schon auch nochmal so im Business-Bereich mitnehme immer wieder. Ist dieses, in diesen, dass, dass wir ja jederzeit in der Lage sind, unsere Gedanken so zu steuern, dass sie für uns dienlich sind. Wir verfangen uns so oft in diesen in diesen Katastrophengedanken, in diesen Panikgedanken, in diesen Gedanken, die, die eigentlich ja wenig bringen, die uns, wie gesagt, überhaupt gar nicht dienlich sind, die in dem Moment eigentlich total überflüssig sind. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben und diese Gedanken wahrnehmen können, wenn wir lernen, diese Gedanken wahrzunehmen und lernen, jeden Tag für uns rauszufinden, was denken wir da eigentlich den ganzen Tag und diese bewusst zu transformieren, das ist eine unfassbare Magie, weil du natürlich dann auch unfassbar Energie sparst und dich nochmal ganz neu ausrichten kannst, dass du dann auch wirklich dran bleibst und deine Ziele erreichst. Und ich merke ich merke diese Momente im Wasser, das ist super spannend. Ich merke, wann ich mich richtig in eine Panik äh, äh, quatschen könnte in meinem Gehirn. Ja, Da kommt so ein, zwei Gedanken und ich weiß, okay, wenn ich den jetzt hier weitergehe, wenn ich da jetzt weiterdenke, äh, habe ich hier eine Panikattacke im Wasser. Und ich hatte schon die eine oder andere und ich weiß inzwischen auch, wie ich rauskomme. Ich weiß, dass ich rauskomme. Ich weiß, dass ich deswegen nicht aufhören muss mit Schwimmen. Ähm, aber es ist nicht schön im Wasser, weil du einfach dich aufs Schwimmen konzentrieren musst. Und ich habe eben, wie gesagt, über die Zeit gelernt, wie ich meine Gedanken so steuern kann, dass eben diese Panikattacke nicht kommt. Und dann, für mich war es dann eben wichtig, diesen Flow zu finden in dem, in dem Schwung zu bleiben. Dann irgendwann kamen Wellen dazu, ja, auch was, was so, wo du denkst, so kannst du jetzt überhaupt gar nicht gebrauchen, weil jedes Mal, wenn du zur Seite guckst äh, und den Mund aufmachst, schwappt dir so eine Welle in den Mund. Ist auch nicht so super, weil es ist Salzwasser und das, also das hatte ich letztes Jahr auf den Lofoten, ich war die, die erste halbe Stunde auf dem Rad nur damit so beschäftigt, äh, dieses Wasser wieder aus meinem Körper zu spucken ähm, und es ist natürlich dann auch eine Schwierigkeit, wenn du eigentlich ja Essen reinbringen musst, damit du äh, weiter durch den Tag kommst. Also äh, genau, dann kann noch Wellen dazu und irgendwann tatsächlich, es war auch wahnsinnig krass, kam dann so eine richtige Wand aus Quallen. An einer Stelle sind wir wirklich, also du konntest mit den mit den Quallen Pingpong spielen, also du konntest hier wirklich von links nach rechts mit deiner Hand äh, wegschlagen, musstest sie auch quasi durchpeitschen. Ich habe das noch nie erlebt, dieses Bild. Ich bin wirklich wie in einem einem Meer aus Quallen, äh, sind wir dort durchgeslidet und er muss natürlich immer auch so ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie in Kontakt mit... Äh irgendwie so einen roten Quallen dann da kommen, die auch vielleicht ein bisschen gefährlich werden können, aber es waren vor allem tatsächlich kleine, tolle, süße Quallen und ähm, war aber auch ein unfassbar tolles Spektakel und Erlebnis und deswegen dieses Schwimmen tatsächlich, ich bin da so super gut durchgeslidet, ich habe meinen Rhythmus gefunden, äh, auch mit den Wellen, ich habe, ähm, meine Trainerin hatte mir vorher dann auch noch mal den Tipp gegeben, wie ich auch gut durch diese Wellen komme, ne? dass du natürlich dann immer auch den Zug machen musst, wenn du auf der Welle bist, ansonsten greifst du uns leere und ich habe mich da wirklich dann auch nochmal mit dem, was passieren kann und was an diesem Tag auf mich zukommen kann, äh, intensiv beschäftigt und geguckt, wie kann ich tatsächlich auch in dieser Situation äh, gut durchkommen. Das habe ich alles mit meiner äh, Trainerin besprochen. Und... Ähm Genau, also irgendwann bin ich dann im äh, tatsächlich, ich glaube nach 53 oder 55 oder 56 Minuten, ich weiß es nicht mehr, äh, dort angekommen nach dem Schwimmen und bin dann sofort in die Wechselzone, habe mich umgezogen. Äh, da ist dann, wie gesagt, äh, der Supporter einmal dabei. Bei einem. Einige haben ein Team aus drei Leuten oder zwei Leuten. Ich hatte meinen Freund dabei, ähm, also eine Person und die begleitet dich dann quasi durch den Tag. Und der hat mir dann geholfen, mein Neopren äh, auszuziehen, mir meine Radklamotten anzuziehen und dann auch loszustarten. Und ich hatte wirklich, als ich dort losgestartet, mit dem, mit dem, äh, losgestartet bin mit dem Rad, ähm, so ein wahnsinnig richtig, richtig gutes Gefühl, dass ich dachte, ey, das ist echt der Tag. Also, weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob sie den Berg schließen müssen, äh, aus Wettergründen. Ich dachte, ey, heute ist der perfekte Tag für für äh, diese Bergrunde. Und ich war so on fire auf dem Rad. Ich bin so sehr geil in meinen Rhythmus gekommen. Ich bin so super gut, war ich drin. Ähm, und es hat alles mega, mega cool funktioniert. Ich war auch mental richtig gut dabei und hatte, glaube ich, auch am Anfang tatsächlich ein bisschen Glück mit auch Rückenwind, wo ich wirklich gepusht habe und denke, boah, das sind die geilsten Momente, wo du auf diesem Rad sitzt und das Gefühl hast, du fliegst einfach nur. Wenn mit so ein bisschen Unterstützung mit Rückenwind ist, ist das, das Geilste auf dem Rennrad, was dir jemals passieren kann. Das ist so, so cool. Aber in Schottland sind die Straßen halt jetzt auch nicht so unbedingt bestens asphaltiert. Also es war auch schon eine kleine... Äh, Ruckelige Fahrt und ja, ich wusste dann halt auch irgendwann, äh, zweieinhalb Kilometer liegen da vor mir musste natürlich dann auch äh, meinen, meinen Rhythmus einteilen und so. Und habe die Strategie, dass also ich erst dann äh, ein Riegel und zwei Gels äh, in, pro Stunde und eine Flasche Wasser. Das ist das, was ich halt immer wieder für mich äh, wiederholen muss, damit ich eben gut auch durch die Zeit komme und dass ich halt auch nie unterzuckert bin. Ne? Also Sondern, dass ich wirklich in der Lage bin, meine schon auch diese 17 Stunden, die im Vorfeld sind, dass ich da äh, über diesen Tag halt auch äh, mich nicht ins Defizit fahre. Und das ist dann halt erstmal so der größte Fokus zu gucken, wie kriege ich das Essen rein, kriege ich das Essen regelmäßig rein, dass ich auch trinke. Und ich war so on fire, dass ich leider von dieser wunderbar schönen Landschaft nicht so viel mitbekommen habe. Es war, es hat dann auch geregnet, ja. Also wir hatten dann irgendwie, ich weiß es gar nicht, 12, so 13, 14 Grad, morgens um sechs war es, ja. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Ähm, äh, wir hatten immer so, wir hatten immer richtig schönen Wind auch. Äh, am Anfang, aber wie gesagt auch so ein bisschen mehr von der Seite und so ein bisschen mehr vom Rücken, das war super, super cool und ja, es war ein bisschen schade dadurch, dass ich so on fire war, diese, diesen Berg auch zu schaffen und diese Zeit zu schaffen, dass ich auf diesen Berg kann, ähm, war ich einfach äh, so in meinem Tunnel, dass ich, wie gesagt, links und rechts nicht viel mitbekommen habe, ich glaube, was ich gesehen habe, es ist richtig, richtig tolle Landschaft und richtig, richtig schön. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du einer der ersten, ich glaube, ich war irgendwie die zehnte außenwasser Wasser oder so, wenn du als eine der ersten aus dem Wasser kommst, dann ist das große Problem natürlich, dass wenn da äh, 200 andere, viel mehr Menschen hinter dir sind, dann äh, wirst du natürlich auch permanent überholt auf dem Rad Kenne ich aber auch schon aus anderen Rennen. Ich kann damit gut umgehen und habe gelernt, wirklich bei mir zu bleiben. Ja, also zu gucken, worauf habe ich mich vorbereitet? Was sind meine Regeln, wie ich hier durch den Tag komme? Was kann ich tun, damit ich mein Ziel erreiche und mich nicht davon ablenken zu lassen? Das wäre eigentlich auch schon Learning Nummer zwei fürs Business. Ja, nicht zu gucken, was andere machen, sondern wirklich bei dir zu bleiben, bei dem zu bleiben, also in, in dem Fokus, in dem Moment, in jedem einzelnen Moment bei dir zu bleiben und zu gucken, wie kann ich in diesem Moment das Beste für mich geben, dass ich mein Ziel erreiche. Alles andere ist energetisch, nur Ablenkung und schafft natürlich auch da wieder die Gefahr für Gedanken, die dir einfach nicht hilfreich sind. Sondern du darfst deine Energie darauf verwenden, in dem Moment im Fokus bei dir zu bleiben und zu gucken, wie kann ich jetzt hier das Beste und das Optimalste aus der Situation rausholen um dann eben, wie gesagt, auch ins Ziel zu kommen. Und ähm, das habe ich gemacht, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Und ja, ich war dann irgendwann, nach 100 Kilometern ist es aber schon so, dass du dann irgendwann feststellst, ähm, okay, 100 Kilometer, scheiße, das sind doch mal 100 Kilometer. Und ich hatte schon lange... Auf dem Rad auch das Gefühl, dass ich eigentlich viel weiter bin. Also ich habe auch für mich gelernt, ich gucke nicht permanent auf meine Uhr. Ich gucke nicht permanent auf meine Herzfrequenz. Ich habe da inzwischen so ein gutes Gefühl dafür, ob ich in meiner Zone bin, ob ich, ähm, ja, wie ich auch einfach so performe und bin einfach nur dem Fluss gefolgt und, ja, den, 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 den einzelnen Kilometern. Und dann irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und merke so, oh, <lacht> ich bin doch noch nicht bei Kilometer 130, sondern ich bin jetzt bei Kilometer 110. Und das ist natürlich schon für den Kopf echt dann auch eine Herausforderung, wenn du merkst, ähm, das zieht sich jetzt hier noch ein bisschen. Also das ist noch ein bisschen länger, weil natürlich irgendwann auf dem Rad, ich meine, ich war insgesamt acht Stunden auf diesem, oder waren es sogar neun Stunden, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war einfach ziemlich lange auf diesem Rad und ähm, das ist natürlich in Vollpower, das ist echt, echt dann auch mentalen Herausforderungen, weil es natürlich am Ende des Tages dann irgendwie ist wie ein Arbeitstag. Also stell dir mal vor, du sitzt acht Stunden Arbeitstag einfach nur auf dem Rad und radelst. Ich meine, du hast natürlich tolle Landschaft und das ist auch äh, super, super schön, aber irgendwann reicht es dir dann auch und du willst einfach auch nur runter äh, wieder von dem Rad. So, und dann denkst du so, ah, okay, ja, super, super geil. Äh, nur noch 60 Kilometer, nur noch 50 Kilometer und. Ähm, ja, was einige andere auch schon aus den anderen Jahren wussten, wie ich jetzt im Nachhinein nach festgestellt habe, ich aber nicht, ähm, dass äh, es dort die Tendenz gibt, dass die, gerade die letzten 50, 40 Kilometer dann der volle Gegenwind äh, eintrifft. Und so war es auch in diesem Jahr. Es hat weiterhin noch geschüttet in, äh, in, in äh, Strömen. Und dann kam der gegen, und ich möchte, es ist wirklich ungelogen, gegen mit teilweise auch 60 kmh die Stunde. Und dann radelst du da die Berge hoch mit Gegensturm und schaffst dann nur noch irgendwie so 10 kmh. Und dann dachte ich natürlich, okay gut, wenn ich jetzt 40 km, wenn ich mir jetzt durchrechne, 10 kmh die Stunde, dann zieht sich das hier jetzt noch ein bisschen. Das kann etwas länger dauern und es war natürlich super, super mega frustrierend, weil ich diese Cut-off-Zeit im Hintergrund hatte, um auf diesen Berg zu kommen. Um, und habe aber auch im letzten Jahr schon in dem Wind gemerkt, dass ich für mich einfach entschieden habe, es nützt auch nichts, wenn du anfängst, energetisch dagegen zu kämpfen. Du kannst gegen den Wind treten, aber du kannst nicht du also kannst dich nicht so verpowern, auspowern, dass du permanent nur noch gegen diesen Wind trittst, sondern du musst lernen, mit diesem Wind zu tanzen und es zu nutzen und dann auch, wenn da mal eine, eine Böe von der Seite kommt oder vielleicht doch mal von hinten, diese Momente zu feiern, diese Momente mitzunehmen und das war, war tatsächlich mental ein wirklich, wirklich harter Moment. In dem Moment habe ich für mich entschlossen, nie wieder so einen scheiß Extrem-Triathlon zu machen, wenn, weil einfach ätzend ist, wenn du nicht so kannst, wie du willst. Ja, Du trainierst da Jahre, oder, ja, Monate lang für und natürlich auch insgesamt dann auch schon jahrelang dafür und bist eigentlich so gut drauf und dann kommt dieser kommt einfach nur das Wetter dazwischen und du kannst wieder nicht im letzten Jahr äh, wie gesagt, hatte ich es ja dann auch nicht geschafft durch den Wind diese Zeit zu schaffen und ich konnte ich wusste, ich kann einfach wieder nicht so wie ich will und es ist mega, mega, mega frustrierend äh, in diesem Moment und ich hatte aber eine andere Frau hinter mir und es war ganz cool in irgendeinem Fuck-off-Moment hat die mich überholt. Und das ist natürlich dann auch mal so, eine, so, ein, so ein richtig kleiner Killer. Und du denkst, und, und dann hatte ich so dieses, dachte ich so, <lacht> die hole ich mir. Und dann war ich, also es hat mir tatsächlich geholfen, mir in dem Moment diese Motivation wiederzubringen. Und dran, also alles dafür zu gehen, dran zu bleiben an der. Und tatsächlich war das dann so, dass wir uns immer wieder abgewechselt haben. Dann habe ich sie überholt ähm, und dann hat sie mich irgendwann wiederholt, äh, überholt. Und so haben wir uns eigentlich so diese ganzen letzten äh, 60, 50, 40 Kilometer gegenseitig irgendwie immer so weiter nach vorne gepusht und äh, auf der Bahn gehalten, während irgendwelche anderen Männern uns so äh, geradelt sind noch. Weil Männer einfach tatsächlich ist natürlich nicht immer so, hängt von einer Trainingskonstitution und, und allem ab. Aber in solchen Rennen, Männer haben schon einfach auch muskulär die bessere Voraussetzung, äh, schneller bei solchen Rennen zu sein. Und ähm, deswegen sind die natürlich oft im Vorteil. Und da darfst du dich schon mal erst recht gar nicht von ablenken lassen. Und so habe ich mich mit, mit der Frau dann so ein bisschen so ins, in, ins Ziel getanzt. Und wir sind dann da auch angekommen und ähm, ja, wie gesagt, also ich war dann äh, war dann einfach echt pisst nach dieser Radnummer, nach diesen letzten 40 Kilometer, weil ich wie gesagt einfach nicht so konnte, wie ich wollte. Und dann war aber klar und das ist halt das coole im Triathlon, dann passiert halt wieder was anderes, ne? Also du springst dann vom Rad und weißt, okay, oh, endlich zum Laufen und ähm, und dann äh, stand äh, standen so zwei Etappen an. Also die erste Etappe bin ich halt alleine gelaufen. Es waren die ersten 16 Kilometer und ähm, ich habe aber das Race irgendwie nicht ganz hundertprozentig richtig verstanden, würde ich sagen, ich habe es gelesen, aber für mich war nicht klar, dass auch da schon so ein kleiner Berg wartet, weil letztes Jahr auf den Lofoten, das sah so ein bisschen ähnlich aus, da war das so ein kleiner Hügel, ja, wo du halt eben nicht äh, ganz äh, flach Straße gelaufen bist, die ersten äh, 16, oder in dem Fall sind es dort 20 Kilometer, sondern da war so ein kleiner Hügel dazwischen, wo es so okay, kommen so ein paar Höhenmeter. Aber dort jetzt hier war natürlich äh, war, war schon ein, ein krasserer. Also wir mussten wirklich schon weiter nach oben laufen ähm, und auch durch absolute Wildnis. Da war mit Rändern auch nichts. Ne? Also du konntest tatsächlich nur gehen und ich hatte immer dieses diese Cut-off-Zeit für diesen für diese große Bergrunde im Kopf, weil das wie gesagt alles war, worauf ich trainiert habe und weil ich diesen Ausblick sehen wollte und 16 Kilometer war dann erstmal tatsächlich äh, mehr Wandern ähm, und ich hatte auf dem äh, auf dem Weg auch dann noch andere getroffen und wir sind dann auch so ein bisschen gemeinsam es ist immer ganz cool wenn du in so an so einem Tag auch nochmal andere Menschen triffst die äh, ähnlich verrückt sind und mal an denen du dich auch so ein bisschen orientieren kannst und mit denen bin ich dann auch zusammen dort diese Strecke gelaufen und dann irgendwann nach 16 Kilometern, das hatte ich dann in der Cut-Off-Zeit geschafft, allerdings jetzt nicht für den, dadurch, dass der, dass der, ähm, also es war dann schon klar, eigentlich nach dem Rad, dass ich, äh, also ich hatte gedacht, naja, wenn wenn tatsächlich diese diese erste Bergstrecke ein bisschen flach gewesen wäre oder so, dann hätte ich es noch geschafft. Aber nachdem diese Bergstrecke schon so war, war klar, dass ich diese Cut-Off-Zeit niemals schaffe für diese für diese große Bergrunde. Und dann war schon klar, wie gesagt, dass ich sowieso den 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 den, den unteren Lauf machen muss. Und es ist natürlich dann in dem Moment auch echt mega frustrierend, wenn einfach klar ist, dass du dein Ziel, diesen großen Berg, den du dir so sehr gewünscht hast, dass du das nicht erreichen kannst. Und das ist dann natürlich der Moment, an dem sich entscheidet, machst du weiter oder hörst du auf. Aber... Also, für mich war natürlich immer klar, dass ich weitermache, ja. Aber rein theoretisch könntest du dann hier in dem Moment sagen, okay, ich erreiche jetzt mein Ziel sowieso nicht. Dann kann ich hier auch aufhören, ja. Aber das hatte ich auch schon im letzten Jahr, wie ich gesagt habe, ich gebe, ich mache so lange weiter, bis hier mir jemand sagt, ich, du kannst nicht mehr weitermachen. Oder ich auch wirklich, und darum geht's mir, ich will für mich herausfinden, wo ist mein Limit. Was bin ich körperlich in der Lage zu leisten, zu tun, weil ich auch weiß, dass wir uns ja in unserem normalen Alltag alle extremst unterfordern, ja. Wir haben uns natürlich ein Leben geschaffen, was, was, was super bequem ist, aber unser Körper ist ja für ganz, ganz andere Sachen gebaut, ja. Und so ein bisschen, ähm, so ein bisschen war das ja, da sind wir halt auch noch viel dann tatsächlich auch rennen können, ja bis zu dieser ersten, nächsten Station, wo es dann hieß, okay, entweder hier gehst du hoch auf den Berg oder du nimmst jetzt die, die untere Strecke. Und äh, als ich da angekommen bin, haben die auch gesagt, dass sie den Berg sowieso für diesen Tag gesperrt hatten, weil einfach das Wetter so beschissen war. Und ähm, als ich dann nach diesen 16 Kilometer an diesem Punkt angekommen da war dann auch wirklich, wirklich, wirklich Sturm, Nebel, Regen. Ähm, und da war dann irgendwie klar, okay, gut, dann müssen wir jetzt hier diese, diese äh, untere Strecke machen. Und äh, ja, dann sind wir losgelaufen und irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, dachte ich, ey, krass, so muss es sich fühlen, wenn du irgendwie in der Army bist und schon einen richtig, richtig harten Tag nach dir hast und dann noch eine Wanderung von 25 Kilometern vor dir hast, weil dann einfach klar war, dass auch dort ich diese Strecke nicht mehr rennen kann, weil es war so steinig, ich war so bergig, es war äh, unter Experten, es war sehr technisch, ja. Ähm, es war ein wirklich technischer Trail. Ich war müde, meine Beine waren von dem Berg davor auch natürlich dann schon müde und da war klar, also da ist keiner gerannt, ja, also die ersten vielleicht dann irgendwann mal ein paar Stunden davor, äh, aber alle, die mit mir dort noch um in der Zeit rumgeguckt sind, wir sind alle in dem Moment gelaufen und ähm, da war dann irgendwie klar, okay, da warten jetzt noch ein paar Kilometer äh, auf uns und die laufen und es wird dann ein netter Fußmarsch und das kannst du dann aber auch in der Zeit ausrechnen, es wird ein paar Stunden dauern, ja und in dem Moment war einfach nur noch für mich Schritt für Schritt einfach weiter, mehr auch in dem Moment wieder zu kommen, den Ausblick zu genießen. Also in dem Moment war ja dann mein Freund dabei, weil der mich, wie gesagt, auch über den Berg supportet hat, äh, aus, aus Sicherheitsgründen, aber natürlich auch nochmal Essen und Trinken dabei hatte. Und ja, und dann war das einfach wirklich dieses Schritt für Schritt nach unten gucken und Schritt für Schritt einfach weitermachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass in dem Moment der der Gedanke wirklich für mich aufkam, so neun Kilometer vorher. Ich sage, wie weit ist es denn noch? Und er so, ja, noch neun Kilometer. Und ich denke so, oh ist nicht der Ernst. Ey. <lacht> noch neun Kilometer wandern, laufen nach so einem Tag. Und du willst eigentlich nur ins Ziel. Und in dem Moment, weiß ich, kann ich mich nur daran erinnern, hatte ich diesen Gedanken zu sagen, ey, das wäre doch eigentlich auch mal eine richtig geile Botschaft, wenn ich jetzt hier einfach aufhören würde. Und als Botschaft mitgeben würde, es ist auch okay, Dinge nicht zu Ende zu führen. Und ich hatte wirklich diesen einen Moment, ich weiß, mein Inneres, ähm, mein, mein, die, die, die wirklich wahre Tina, die zieht bis zum Ende durch. Das war irgendwie auch klar. Aber diesen Gedanken, ja, den habe ich wirklich so bewusst wahrgenommen, zu sagen, ey, es wäre auch, oder ich habe für mich gemerkt eigentlich, diese Wahrheit, ja, die ich in diesem Moment gespürt habe. Und das ist das Schöne, ähm, wenn du so viele Stunden am Stück trainierst, du kannst auch, du kannst dich nicht mehr verstellen. Du hast, dein, dein Körper hat keine Energie mehr bereitzustellen, dir irgendwelche, irgendwelche Sachen vorzuspielen, alle deine Masken fallen, du wirst, du stellst fest, aus welchem Holz du geschnitzt bist und das ist das Tolle, dass in diesen Momenten ich aber auch für mich festgestellt habe, es wäre auch okay, wenn ich jetzt einfach sage, ich höre jetzt ja auf, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock auf die nächsten neun Kilometer, ob ich dann ins Ziel komme, ist mir so völlig schnuppe, weil tatsächlich dieses Ziel zu erreichen, ist natürlich toll, aber das sagt am Ende des Tages ja, nicht wirklich was aus, ob ich jetzt neun Kilometer weitergelaufen bin oder nicht. Ja, Körperlich war ich in der Lage dazu, aber es ist eine Frage der Einstellung. Es ist eine Frage deiner Persönlichkeit, ob du noch bis zum Ende durchziehst oder ob du eben dort aufhörst. Und das wäre aber trotzdem meine Botschaft, jetzt hier heute zu sagen, es ist auch okay, Dinge nicht zu Ende zu führen. Es muss nicht immer, wenn, du, wenn man auf der Strecke merkt oder wenn man auf seinem Weg merkt, das passt nicht mehr zu mir. Es ist dieses Ziel, was ich mir da vorgenommen habe. Es ist nicht das, was mein, wofür ich wirklich brenne, wofür ich wirklich hier an den Start gegangen bin. Und es war es auch ganz ehrlich an diesem Tag nicht. Mein, mein Ziel war, diesen Berg da oben zu, an diese Spitze zu kommen und diese Aussicht zu sehen und diese, diese wunderbare, unfassbare Natur zu sehen. Das war mein, das war mein Ziel. Und das konnte ich an diesem Tag nicht mehr erreichen. Und ich musste dann natürlich für mich ein neues Ziel finden. Und dieses Ziel war dann für mich, okay, dann komme ich halt wenigstens ins Ziel, weil ich dachte, wenn das jetzt mir mein letzter Extremwettkampf wird, dann möchte ich den ja dann möchte ich den auch voll erlebt haben bis zum Ende. Und wie gesagt, körperlich geht es mir ja gut. Es ist dann einfach nur der Kopf, der dazwischen kommt und dir so ein paar Fragen stellt. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Botschaft für mich trotzdem immer noch wäre, es wäre auch in dem Moment für mich völlig in Ordnung gewesen, abzubrechen. Ich weiß nicht, wie es am nächsten Tag gewesen wäre oder drei Tage später. Ich weiß, ich hätte mich... Ich weiß gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mich heute darüber geärgert hätte, ähm, weil das, was ich damit erreichen wollte mich wieder neu kenn mich wieder weiter kennenzulernen, zu wissen, wozu ich in der Lage bin, diese Kompetenzerfahrung zu machen, zu wissen, dass wenn ich mich auf etwas vorbereite, dass wenn ich auf etwas trainiere, dass wenn ich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit schaffe, alle Dinge möglich sind, das ist das, was, was mir im Ergebnis, in der Bereicherung am meisten gibt bei so einem Rennen und da wäre es für mich jetzt auch egal gewesen, ob ich dann noch neun Kilometer weiterlaufe, aber ich bin natürlich diese neun Kilometer weitergelaufen, das braucht dann doch irgendwie auch mein Ego äh, scheinbar und ähm, ja, bin dann dort angekommen und auch wirklich nur noch laufend und äh, ja, war dann einfach natürlich auch nur noch happy und durch, weil tatsächlich meine Beine auch irgendwann so sehr geschmerzt haben. Ich habe es tatsächlich am Berg dann nochmal irgendwann probiert, auch zu rennen und es war ein wirklich gefährlicher Moment, da wollte ich dann doch nochmal zu viel, ja, und dachte, ey, ich bin ja so ein bisschen ungeduldig, ich dachte, okay, also jetzt hier, ich renne nochmal, ähm, damit ich auch schneller ans Ziel komme, damit es, denke ich, auch schneller vorbei ist. Und äh, nach den ersten drei Schritten, Schritten habe ich mich komplett hingelegt. Ja. Und es war eigentlich auch gefährlich, weil da super viele Steine war. Aber genau in der Stelle, wo ich mich hingelegt habe, waren keine Steine. Ja, ansonsten hätte mich dann noch die letzten zehn Kilometer diese Bergwacht da runterschleppen schleppen müssen. Mussten, die mussten tatsächlich auch eine Person da irgendwie aus, den, aus dem Berg holen. Ich weiß nicht, was gewesen ist, aber ich glaube, der hatte ja, der, der hatte nur ein Bild gesehen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ähm ging es gut, aber äh, dann irgendwann, ja, der konnte wahrscheinlich dann doch nicht irgendwie mehr laufen oder wie auch immer, hatte irgendwas mit dem Rücken. Und ähm, ja, und dann bin ich halt dann ins Ziel äh, weitergelaufen und war dann einfach nur noch ähm, glücklich, dass ich dann dort auch angekommen bin und habe mich auf meine Portion Nudeln gefreut und ähm, ja, einfach war mega, mega dankbar für dieses unfassbar schöne Erlebnis und für diese unfassbaren Momente und es ist einfach echt, echt toll, wenn du dann da sitzt und realisierst, was das für ein krasser Tag war. Und es war laut Organisation Organisatorin wirklich der, der, äh, extremste, äh, die extremste Ausgabe eines Keltmen dort, weil sie solche Wetterbedingungen noch nicht hatten. Und ähm, das ist natürlich schon auch krass schön für mich. Und das ist halt das ist also auch nochmal so, so ein Punkt, den ich so wichtig finde. Es ist diese Selbsterfahrung, die Selbstkompetenz. Egal, wie du die in deinem Leben machst, aber wenn wenn ich für mich merke, wozu ich in der Lage bin, was ich wuppen kann, was ich rocken kann, das gibt mir so, so viel innere Kraft und auch Stärke. Es macht mich auch so unabhängig von anderen und ich finde immer das Allerwichtigste aller ist, dass, dass wir mit dem happy sind, mit der Version, die wir heute sind, dass wir das Gefühl haben, dass wir unsere beste Version sind, dass wir auf dem Weg zu unserer, also unsere beste Version in diesem Moment, dass wir auf dem Weg sind, unsere beste Version zu leben. Es gibt mir selber so viel Kraft, so viel Stärke in diesen Krisenmomenten, dass ich weiß, wie ich ticke, dass ich weiß, wie ich reagiere, dass ich weiß, dass ich immer mir Hilfe hole, wenn es dran Ich werde immer eine Lösung finden. Diese Erfahrung mache ich auf diesen Wettkämpfen und dass es möglich ist, eben auch wenn das Umfeld gerade nicht so aussieht, dass es möglich ist, seine Ziele zu erreichen, wenn man wirklich bei sich bleibt und wenn man natürlich die richtigen Dinge, und das darf man auch nicht, ich hatte eine Trainerin, wie gesagt, ähm, ich habe mich darauf wirklich, wirklich intensiv vorbereitet, aber dann ist alles möglich und das Gleiche ist es auch im Business. Es muss immer mehr Zeit und Energie verschwenden, Jahre rumzudoktern, rumzutun, von links nach rechts zu rennen, zu verschiedenen Coaches, es gibt es alles. Alles, alles ist möglich, wenn du, konstru äh, wenn du wirklich strukturiert an, äh, eine Strategie verfolgst, einen Weg ist, wenn du dir selber vertraust, wenn du, wenn du weißt, wer du, wer du wirklich bist, dann bist du, unabhängig von anderen und du brauchst niemanden mehr, du kannst dir dann noch Support an deine Seite holen, aber du kannst alles aus dir selbst erschaffen und kreieren und das ist das wirklich, wirklich, wirklich tollste Geschenk, was ich finde, was man auf diesem Planeten haben kann, ist diese eigene Größe, diese eigene Grandiosität, diese eigene innere Stärke zu erleben, wozu wir in der Lage sind und wozu wir eigentlich in der Lage sind, wenn wir Ängste beiseite schieben, wenn wir wenn wir unsere Gedanken so steuern, dass sie uns, wie gesagt, dienlich sind, wenn wir uns natürlich auch Menschen an die Seite holen, die uns in bestimmten Dingen nach vorne bringen und das ist auch eine Erfahrung natürlich in meinem Leben, Menschen kommen und gehen in deinem Leben, aber wenn du selber auf dich vertrauen kannst, wenn du weißt, aus welchem Holz du geschnitzt bist, wann du wie denkst, wenn du weißt, wie du dich selber Informationen bringen kannst, wenn keiner mehr an den Rand steht und dir zu dich, dich anfeuert und sagt, go, 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 girl oder, oder go, 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 boy, man, ähm, wenn es da niemanden gibt, dann bist du die einzige Person, die sich nach vorne pushen kann. Und das ist alles, was es braucht, damit du deine Ziele erreichst und erfolgreich wirst. Und das ist meine Abschlussbotschaft nach äh, 51 Minuten. Nee, die, die wichtigste. Nee, und nee, das will ich noch sagen. Das war eins wirklich der tollsten, tollsten Erlebnisse und Moment. Und das ist auch so wichtig, was ich hier auch unbedingt teilen wollte. Also wir hatten im Vorfeld, gab es eine, eine Facebook-Forum-Gruppe-Community äh, äh, und das ist was, was mich in diesem Rennen eigentlich am meisten geprägt hat und begeistert bereichert hat. Da waren Menschen aus aller Herren Länder, also das heißt, es sind wirklich Menschen ja auch Australien gekommen aus, weiß ich gar nicht, es sind alles nicht nur Schotten dort, sondern da kommen Menschen zu diesen Wettkämpfen aus aller Welt und es gab natürlich dann die eine oder andere Herausforderung, dass irgendwie ein Bike kaputt gegangen ist, dass und die man was vergessen hat und in dieser Community aus Menschen da waren so so viele tolle Menschen die sich gegenseitig unterstützt haben die gesagt haben ey ich habe hier noch einen Neoprenanzug rumliegen oder ey ich fahre morgen in den Bikeshop, kann ich dir was mitbringen oder du kannst mein Rad haben ja da waren Leute die gesagt haben du kannst mein Rad haben da waren Leute die sich gegenseitig noch Supporter ausgetauscht haben weil einer äh, Corona hatte und das ist das was mich wirklich im Herzen bei diesem Wettkampf so, so sehr bereichert und beeindruckt hat, ist dieses, diese, diese Community und dieses fremde Menschen füreinander einstehen, sich helfen, sich gegenseitig pushen und gegenseitig nach vorne bringen, weil am Ende des Tages, und das ist auch nochmal eine Erfahrung, die ich jetzt hatte, am Ende des Tages geht es immer darum, mit wem verbringst du deine Lebenszeit und wer sind die Menschen, mit denen also mit denen du auch deine Zeit verbringen möchtest und wer sind die Menschen, auf die du dich auch verlassen kannst und deswegen für mich in meinem Business wird es in Zukunft noch viel, viel mehr darum gehen. Es, es gibt es gibt auch jetzt schon eine Telegram-Gruppe. Ich möchte, das werde ich auch in meinem Programm machen, nächste Woche launcht ein neues Vier-Wochen-Programm. Ich werde mehr Menschen zusammenbringen. Ich werde mehr Menschen zusammenbringen, auch gemeinsam etwas zu kreieren, gemeinsam voneinander zu lernen, miteinander zu lernen. Weil das, das ist diese Verbindung, zu Menschen, mit Menschen etwas zu gestalten und zu kreieren, was noch viel, viel größer ist als all das, was man alleine schaffen würde. Das ist das, was, ähm, ja, was mich im Herzen sehr bewegt und was mich im Herzen sehr berührt und wo wir noch viel, viel mehr auch Potenziale zusammenbringen können, um noch ganz, ganz äh, tolle Dinge zu kreieren. Und da wird es, wie gesagt, auch in, dem, äh, vier, in meinem Vier-Wochen-Programm drum gehen. Ähm, wir werden die Positionierung kreieren, wir werden äh, High-Ticket-Offer kreieren, mit, mit denen man fünfstellige Monatsumsätze machen kann. Wir werden das Branding kreieren und wir werden die Marketingstrategie kreieren, aber das ist alles wirklich in einer kleinen Gruppe aus sechs, sieben Menschen, die sich gegenseitig supporten, die gegenseitig auch äh, Ideen austauschen, sich innovative. Ideen auch ermöglichen, um äh, outstanding zu denken, um äh, neuartige Produkte zu kreieren, um wirklich, wirklich auch einen Unterschied an diesem Markt zu machen. Weil das, was alle anderen schon machen, machen halt schon alle anderen. Und diese wirklich Genialität zusammenzubringen aus mehreren Leuten äh, und voneinander und miteinander zu arbeiten und zu lernen und gemeinsam Business aufzubauen, sich gemeinsam zu, zu supporten, das ist so, so wichtig in allen Lebensbereichen. Und das habe ich dort auch auf diesem Wettkampf nochmal so, so krass gelernt, wie toll es einfach ist und dass es das ist, worum es in diesem Leben eigentlich ja wirklich geht, um die Menschen um uns herum und ähm, ja, das war eine der wirklich, wirklich beeindruckendsten Erfahrungen und ihr werdet sehen, was ich daraus mache und was ich daraus mitnehme und ähm, ja, damit äh, sage ich Adieu, Goodbye, ich weiß es noch nicht, auch eine Frage war ja noch, wie geht es mir danach, ähm, es braucht tatsächlich immer so ein bisschen, so ein paar Tage um wieder am Alltag im Leben anzukommen, uh, weil es, ich weiß nicht, wenn du schon mal auf dem einen oder anderen Seminar warst, wirst du das ähnlich eh kennen. Es ist so wie so auf so einen eigenen Planeten zu fliegen, wo es einfach Menschen gibt, die genauso ticken wie du, die ähm, ja, die die ja, die einfach genauso ticken wie du. Und es ist so so unfassbar schön, auch natürlich draußen in dieser Natur in dieser Welt und ich komme dann hier zurück in meiner... Ich wohne ja am, äh, am Rand der Stadt, auch am See und so. Das ist alles super, super schön. Aber es ist auch sehr... Ja, es klingt hart, aber es ist auch sehr kleingeistig. Es ist auch sehr... Ähm, ja, puh. Auch wirklich, wirklich dann manchmal hart, weil du feststellst, es gibt wenige Menschen, die dir wirklich folgen können. Es gibt wenige Menschen, die ähnliche Visionen haben wie du. Es gibt wenige Menschen, die, äh, ja, die, 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 die ähnliche Gedanken haben, die die nicht den, unsere Welt zu einem besseren Ort machen wollen, die einfach äh, unterschiedliche Ziele haben, die sich ganz oft klein halten. die Und ich weiß, es ist natürlich auch ganz oft nicht deren Fehler, sondern es ist einfach unser System und es ist das Konstrukt, was wir äh, kreiert haben in unserer Gesellschaft, dass wir natürlich auch immer in dieser funktionierenden Mühle drin sind und dass wir mit dem System laufen, dass alles am Laufen gehalten werden muss. Aber dieses wirklich Freigeistige, für seine Ziele nach vorne gehen, seine eigenen Potenziale leben, das vermisse ich so sehr und es ist so schade und ja, auch da fühle ich mich tatsächlich so in meinem Umfeld manchmal echt einsam, so in meinem, in meinem direkten Umfeld, so hier, in, da wo ich wohne, aber ich habe all diese Menschen äh, online, digital, um mich herum. Ich weiß, dass es diese Menschen gibt und äh, habe da auch so einen kleinen Kreis für mich und es ist so, so wichtig für mich. Und es ist auch nochmal für dich als Impuls, wirklich die richtigen Menschen um dich zu scharren, die dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen und äh, ja dein nächstes Level auch zu erreichen, welches das auch immer ist und dieses ganze Kleinhalten und so, das passiert schon ganz, ganz automatisch und unsere Aufgabe ist eher zu gucken, wie kann ich mich wieder größer denken, wie kann ich mich größer leben, wie kann ich mich größer fühlen und ja, das ist für mich fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Wachstumsschmerz. Ich merke, da wartet gerade so, 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 so viel Tolles auf mich, Großes auf mich. All meine großen Visionen, die ich habe von meinem Business auch, ähm, das darf sich in Zukunft entwickeln. Und ähm, ja, mache da gerade so ein bisschen meine eigene, ähm, ja, wie gesagt, auch Wachstumsphase durch. bin noch so ein bisschen bei mir beim Ankommen ich weiß gerade ehrlich gesagt noch gar nicht, was ansteht. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt nochmal angemeldet habe zu einem Trailrun äh, im September. Das mache ich mit einer super tollen äh, Freundin von mir. Da werden wir als Team zwei Tage nochmal über österreichische Berge äh, wirklich rennen und da werde ich euch auch nochmal auf dem Laufenden halten dann wieder. Aber ansonsten, ob danach nochmal ein Triathlon kommt, auf ein Extrem-Triathlon kommt, ob was ganz, ganz anderes kommt, das kann ich dir heute noch gar nicht sagen. Gib mir noch ein paar Wochen, ein paar Momente. In, jetzt gerade äh, ja, genieße ich es einfach so, so sehr, diese, diese Zeit und diese Ruhe für mich haben, zu haben. Und weil auch das ist wieder eine Erfahrung, wenn all diese To-Dos und all das natürlich, was wir so jeden Tag machen, wenn es mal so ein bisschen pausiert und wenn es alles mal wegfällt, dann haben wir den Raum oder das merke ich jetzt gerade, dann habe ich den Raum überhaupt erstmal wieder für mich, mich neu zu justieren und zu gucken, wo will ich hin, was sind meine nächsten Steps, was ist mir wirklich wichtig im Leben, was will ich als nächstes erfahren, was will ich als nächstes lernen, was will ich als nächstes leben und ich genieße jetzt gerade einfach diese Zeit, dass äh, gerade alles möglich ist, nichts muss, alles kann und ja, Ihr werdet sehen, was sich daraus entwickelt und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder beim Podcast dabei bist. Ich weiß gerade noch gar nicht, äh, zu welchem Thema sie stattfinden wird. Ähm, jetzt geht es für mich tatsächlich erstmal darum, die Landingpage für das Angebot fertig zu machen. Das werde ich dann, wie gesagt, ab nächste Woche launchen und dann ähm, geht es im August los mit der ersten Runde und ich freue mich so mega, mega, mega auf diese gemeinsame Zeit von äh, Businessleuten, Menschen, die sich verbinden wollen, um noch Großartiges zu schaffen und ja, ihr Business auch äh, aufs nächste Level zu heben und monatlich fünfstellige Umsätze zu machen, weil es einfach möglich ist. Und äh, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit, auf alles, was kommt und wünsche dir jetzt erstmal noch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke fürs Zuhören. Es war heute eine längere Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast so ein paar Dinge für dich mitnehmen können. Ich würde mich natürlich auch mega über Feedback freuen. Ja, gerne auf Instagram, Direct Message, äh, wie auch immer, du wirst den Weg zu mir finden. Und äh, ansonsten Peace and Love und bis nächste Woche.